La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Muy buenas noches hermanos. Dios les bendiga aquí en el horario de nuestra nación México y en otros lugares. Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a tocar un tema de las dos clases de oveja que nos habla la palabra, que es importante entender que a través de lo que Dios juró por dos cosas inmutables, tenemos eh, dos ovejas de diferentes eh, características que van al reino, a la vida eterna y otros a la ...a la inmortalidad... ...vamos a leer en Juan 10... ...28 y 29... ...la... A ...comenzar la diferencia entre este dos, estos dos tipos de ovejas... ...y vamos a hablar también de otra que no entra en esos planes... ...de eternidad... ...que... ...se refiere a los salvos... ...dice el Señor y yo les doy vida eterna y no pere, perecerán para siempre... ...ni nadie las arrebatará de mi mano... ...el Señor Jesús manejando aquí las ovejas que les da vida eterna y que nadie las arrebatará de, de su mano. En el 29 dice, mi Padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay dos clases de ovejas, la, las ovejas de Cristo y las ovejas del Padre. Tiene que ver con importantes eh, mandamientos que Dios pide para que podamos y llegar a tener la bendición completa de, de ser ovejas del Padre, para ser hechos hijos de Dios y una nueva criatura. En Juan 12, 48, vamos a empezar con los que creen en el Señor Jesucristo, pero que no creen en lo que dice. El que me desecha, hablando del que desecha su palabra, dice, y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Para aquellos que creen que son cristianos, creen en el Señor, pero no creen lo que dice el Señor, ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme, el que eh, no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, etcétera, no es digno de mí. En todo esto vamos a, a ver algunos detalles importantes para entender estas dos clases de ovejas, para podernos... Cuando uh, tengamos el análisis personal, podamos decir, estamos aquí o estamos en ese otro pacto. Son el, el primero es aquel que, el salvo que cree en el Señor, que no lo vamos a tocar casi eh, nada aquí, porque estas dos clases de vegas son las que tienen vida eterna y, y tienen... Eh, también, aparte de la vida eterna, es inmortalidad, las es que eh, son ovejas del Padre. En Efesios 1.5, nos habla que el Señor adopta, son los hijos adoptivos, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. El, el que guarda los mandamientos del Señor Jesucristo, porque hay mandamientos del Señor y hay mandamientos del Padre y tiene que ver con que los cumplamos para ser primero hijos adoptivos y después ser hijos legítimos para llegar a la perfección como nos maneja la palabra, que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es el la combinación de el camino hacia la inmortalidad, hacia ser hechos hijos de Dios, de ser... Eh, Hablando de iglesia, de esposa de del Señor, etc. Tiene varios conceptos de forma de llamar a esos hijos que son hijos legítimos. Primera de Corintios 1, 2 nos habla que somos santificados a través del Espíritu de Jesucristo. A la iglesia de Dios que está en Corintios santificados en Cristo Jesús, llamado Santos. Vamos a ver que tiene que ver con el Espíritu de Jesucristo, el único que nos santifica es el Espíritu del Señor Jesucristo. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Bueno, aquí hay otros que eh, no alcanzan esa santificación, pero nos, nos maneja la parte importante del tema, eh, santificados en Cristo Jesús llamados santos, y nos los habla en Gálatas 4.5, nos dice también para, vino el Señor a redimirnos para que recibiésemos la adopción de hijos, para que redimiese a los que estaban... Eh, eh, vamos al 4, 4, por favor. Dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, el 5, por favor, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice que los que estaban debajo de la ley. Ahorita vamos a ver algo muy importante acerca de esto. Porque todos eh, nacemos debajo de la ley la ley mosaica, y si no somos librados de esa ley, tenemos una maldición, y lo vamos a ver aquí rápidamente, cuál es la maldición de estar debajo de esa ley mosaica. Para muchos el Señor la cumplió, y así lo dice Gálatas, eh, también nos habla del de cumplimiento en el Gálatas 3, 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, bueno, aquel que no alcanza a, ser, eh, a librarse de, de esta ley que es de maldición, lo vamos a leer con otros textos también, porque es, escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas notorias. El, el Señor cumplió la ley mosaica y nos libró de, de ella a través de los mandamientos que nos pide para poder entrar para poder ser librados de esa ley. Hay una ley, de dice el 8.2 de Romanos, eh, habla de la ley del Espíritu de Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Para poder ser librados de esta ley de maldición, que eh, está escrito, la, la ley de maldición, porque eh, al final... Hay una muerte segunda para todos los que están bajo esta ley, los que no alcanzan a ser librados de esta ley, hermanos. Es muy importante entonces entender que podemos ser perdonados nuestros pecados, pero no librados por no dar los requisitos que el Señor nos pide en esos mandamientos que Él, de Él, que es muy importante entenderlos. En el 3.15 o oh, eh, Gálatas, hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de, de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Está eh, el apóstol Pablo eh, manejando el asunto que el pacto de la ley es un pacto de hombres. Lo vamos a ver también con otro texto. Dice, siendo confirmado, el Señor lo confirmó, lo cumplió, dice que nadie lo cancela o le añade. Y nos dice Mateo 5.18, que ¿cuándo va a ser cancelada esta ley? Dice, porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un le perecerá la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Muchos uh, teólogos están manejando que no estamos bajo la ley, pero la palabra dice que no está cancelada, nadie lo cancela. Cancelan ellos porque no entienden que... Para ser librados de esta ley tenemos que tener el Espíritu de vida en Cristo Jesús, ser dignos del Espíritu del Señor para que no podamos, para que no se nos aplique esta ley de maldición y tengamos una muerte segunda en los cielos. Porque esa es la maldición que trae esta ley. Morir en los segundos cielos. Por eso el salvo va a desaparecer en los segundos cielos después de un tiempo eh, que solamente el Señor sabe en el paraíso como una salvación y un tiempo de vida que el Señor les regala, es un regalo de parte de Dios, es un don, dice la salvación, el 2.8 de eh, Efesios, nada más como referencia, es un regalo de Dios. Bueno, eh, también nos habla en Hebreos 9.1 que tenían pero también el primer pacto de reglamentos del culto y santuario mundano, por eso es un pacto de hombres porque Cristo vino como hijo del hombre que se decía el Señor, vino a cumplir ese pacto de hombre para que pudiéramos brincar ese pacto y tener la bendición que nos habla Juan en el capítulo 6 de Juan, vamos a el 5.18 de Juan, perdón, es primera, 5.18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu de Jesucristo, el, el, dice el texto que leímos, eh, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el 8.12 de Romanos, dice que es nacido de Dios, no peca, ¿por qué? Porque es librado de la ley del pecado, Mas el que es engendrado de Dios, hablando de el perfecto, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, porque ya lo venció, Los maneja... Nada más como referencia, en primera de Juan también, 2, 13, 14, que el que conoce al padre ha vencido al maligno, como una referencia sobre lo que él es engendrado. Dice que se guarda a sí mismo y el maligno no le toca porque ya lo venció. Ezequiel 20, 25 nos habla de esta ley que no es buena. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Está hablando a, a, hacia el pueblo de Israel. Esas ordenanzas, ¿por qué? Porque dentro de los planes de Dios tenía el plan de que viniera el Señor a hacer la redención con mejores sacrificios, dice en hebreos el escritor. Sacrificios no de animales. Romanos 8, 9 nos dice que el que no tiene el Espíritu, el espíritu de Jesucristo del tal no es de él. Hablando... De este punto, hermanos, que es importante para entender, que para ser oveja del Señor adoptivo, necesitamos el Espíritu de Jesucristo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ya lo hemos comentado y hemos estudiado eso, los tres, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, el Señor. No tiene, el que no tenga el Espíritu de Jesucristo, no es librado de la ley del pecado y se le aplica en los cielos y por eso se habla de maldición. Mateo 10, 37 y 38 nos habla de la dignidad que debemos de tener como cristianos para poder ser nacidos de Dios. Dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si no somos dignos de él, no podemos tener su Espíritu. También nos habla eh, la palabra con relación, lo importante que es el que nosotros podamos llegar a, a tener el, el Espíritu del Señor, porque el Espíritu nos libra de la ley del pecado, que no nos libra el perdón de pecados no nos libra de la ley, no nos exime de la aplicación de esa ley. Por eso aquí en Primera de Tesalonicenses 4.3 nos dice eh, acerca de la fornicación. ¿Qué nos quiere decir? Eh, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de vuestra fornicación. Bueno, de cuando se ama más padre, madre, mujer, hijos, trabajo familia, lo que sea, estamos en ese ese punto de fornicación que nos habla la Biblia, porque tenemos que dejar a un lado nuestras, hablando de, de lo que nos pide el Señor, para ser dignos de él, tenemos que ser aborrecidos de los mismos parientes, porque a, al no amarlos en primer grado, ellos nos aborrecen también, aborrecer es amar menos en comparación de, es mutuo. Bueno, el, el punto más importante de la santificación es creer en lo que dice el Señor, que necesitamos ser dignos de Él, también nos habla que necesitamos tener frutos, por sus frutos los conoceréis, y los frutos vienen a través del Espíritu del Señor Jesucristo, y el primer fruto que es del Espíritu del Señor es la caridad. Por eso nos dice el apóstol que si no tenemos caridad, nada somos. En el 13, 1, 2 y 3 de Primera de Corintios, capítulo 13, 1, dice que si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y si no tengo caridad, amor. Dice la palabra que, que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, no tengo amor, no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o, o símbolo que retiñe. Y en el 2, nos habla también de que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, no tengo amor, nada soy. No tengo el espíritu de del Señor que nos trae la caridad, que es el primer fruto, del amor. Porque el Señor se entregó por amor a nosotros. Entonces, si no amamos, no conocemos a Dios, por eso... Dice que el que no ama no concede a Dios porque Dios es amor. Eh, Filipenses 1.29 nos habla el Señor que nos concede dos cosas, una que creamos en Él y otra que padezcamos por Él. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Son dos derechos, dos concesiones por el Señor. Una creer, la salvación y la de padecer que viene siendo... La santificación nos los dice el, el Salmo 55, juntadme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y nos habla en 1 Pedro 2.21 que debemos de seguir sus pisadas, porque para eso sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Las pisadas de padecer del Señor, porque es una concesión, un derecho, que creamos y que padezcamos por él, para poder ser dignos del reino, nos lo dice 2 Tesalonicenses 1, 4 y 5, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis, la tribulación, la persecución, es un juicio de Dios, dice que el juicio comienza por la iglesia, la iglesia de Dios, por nosotros, dice. Es, ¿Qué será de aquel que no cree sobre esto? Hablando el apóstol Pedro, de los que creen que no vamos a ser pasados por padecimiento, para que podamos obtener santificación y perfección, con relación a esta clase de oveja, de, de lo que es la oveja adoptiva y la oveja Legítima la oveja del Padre. Bueno, vamos a redondear en Mateo 5, 48, vamos a ver las ovejas del Padre, nos habla de que debemos de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A el apóstol escribiendo a los filipenses en el 1, 12 al 15 dice que haya alcanzado ni que ya sea perfecto, dice el apóstol, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. La perfección que el Señor vino para hacerla para su iglesia. 13, por favor. Hermanos, yo mismo no hago, no hago cuenta de haber ya alca alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y aquí dice, lo maneja por fe, el 15 todos los que somos, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Aquí vemos a alguien que maneja en sus epístolas, dice, todos los que somos perfectos. Él procuraba presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, lo dice en Colosenses 1.28, esa era su pasión por presentar a hombres perfectos, el cual nosotros anunciando, molestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, bueno el, la perfección es la culminación de, al final del milenio del reinado del Señor, cuando seamos presentados, después de ir a, a el trono blanco y seguir después al, al tercer cielo con una sola ofrenda, dice nada más como referencia, el 10 14 de Hebreos hizo para eh, a los santificados perfectos para siempre entonces esa ofrenda de perfectos es lo que le llama el mismo Señor y la palabra, la Iglesia, el cuerpo de Jesucristo, la esposa de Jesucristo. El punto de todo eso, hermanos, nos habla también el Mateo 19, 21, que es la parte especial de pedir para ser perfecto. Por eso el apóstol Pablo decía que todo lo tenía por estiércol, hablando de lo que antes eh, gozó economía que entre los escritos deja entrever. Dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás el sol en el cielo y ven y sigue. Bueno, aquí la premisa de si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. es La dificultad de quedarse sin a, tener una opción de vida acomodada, que para muchos es humillarse y para eso se necesita uno esa voluntad de humildad, porque dice que él a, al soberbio lo ve de lejos y al humilde le da gracia. Entonces, hermanos, el, el que podamos depender de Dios, que dice que el Padre tiene cuidado de las aves y los maneja los líos del campo, eh, como cuanto más con nosotros que somos de mayor estima, y para ir viendo la bendición de tener esa uh, oveja, de ser oveja del Padre, vamos a ver Colosenses 2, el 8, 9 y 10, nos dice que en el Señor somos, estamos cumplidos, mira mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, Conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En el Señor habita toda la plenitud de Dios. Y en Él estamos cumplidos, estamos cumplidos, el cual de, es la cabeza de todo principal y potestad. Eh, la importancia, hermanos, eh, el, el Señor nos dice el 5-6 de Apocalipsis, dice que el Cordero como inmolado y mire aquí en medio del trono de los cuatro animales y en medio de los ancianos Está un, un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos Que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra El Señor toda la plenitud como dice Colosenses En él habita toda la plenitud y en él estamos cumplidos ¿Cómo de, tenemos que obtener los siete espíritus de Dios? En nuestro espíritu que está en nuestros huesos para que podamos ser una nueva criatura completamente y no tener nada creado, el alma y el cuerpo creado quedaría, quedarán afuera de esta nueva criatura que nos habla el mismo apóstol en Gálatas nos dice 6.15, sí, gracias, no, 6.15. En Gálatas 6.15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Para que podamos dejar de tener algo creado, lo único que eh, es nuestro es nuestro yo. Y en ese punto, hermanos, para eh, brincar al Espíritu, necesitamos a crucificar, crucificar la carne y el alma para que podamos tener la bendición de la perfección. El Señor nos va a perfeccionar en el milenio, porque hay algunos que dicen, no, ¿cómo podemos ser perfectos? Por supuesto que en ese tiempo... Como dice el apóstol, no es que lo haya alcanzado todo, pero en Filipenses 1.6 dice, la palabra que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, los mil años aquí del reinado, estando confiado de eso que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esa nueva criatura divina, completamente, como dice, cumplidos, el 4.3 de Efesios nos dice que hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios, que nosotros podamos ser ovejas del Padre y no nos quedemos como ovejas adoptivas, que tenemos la bendición como adoptivos de ir al reino, pero de no tener la naturaleza divina, hermanos. Aquellos que dicen que desde que creen tienen son hijos de Dios, pues se van a encontrar, después de que atravesemos el umbral, que eso no es una verdad, algo tan grande como lo es ser un ángel todopoderoso, sapiente, omnipotente, omnisciente, y hablando de la, eh, la cuestión de la inmortalidad también, no es tan fácil adquirir esta bendición tan grande. Por eso el Señor tiene todo eso escondido. Y tenemos que ir descubriendo de fe en fe. Dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Esto para aquellos que no tienen nada espiritual es locura. Para los incrédulos la cruz es locura. Para los salvos la cruz es locura. Porque no quieren padecer si los maneja la palabra. Y... Para los santos, el quedarse sin nada es locura. Por eso es difícil a tomar decisiones y entrar a ir caminando en eh, fe en fe, creciendo, porque ahí nos dice, si tuviese toda la fe y conociese todos los misterios, y si diese mi cuerpo a ser quemado, dice, si no tengo caridad, no tengo el Espíritu del Señor, nada soy. Por eso necesitamos... Entender que es un camino no solo de palabra escondida, sino también de acción. Por eso el Señor le llama Juan el Verbo. El Verbo era Dios, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y vimos aquel Verbo encarnado, dice, hecho carne, que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del Unigénito, Hijo de Dios. Ese Verbo, acción. Es lo que necesitamos no solo conocer el camino escondido, sino también eh, ser, accionar nuestras, nuestros uh, aspectos espirituales para ir cada día siendo más firme en el conocimiento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, podemos retroceder o podemos no desear eso tan grande porque no lo entendemos, porque el hombre animal no percibe lo espiritual, así lo dice la palabra, porque se ha de examinar espiritualmente, y para examinar esto, hermanos, necesitamos ir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los las dos ovejas, la oveja adoptiva, la oveja nacida de Dios, que está librada de la ley del pecado y de la muerte, y el perfecto que es aquel que deja todo lo creado y se vuelve un ángel, como el Señor dice, ya para terminar el texto de eh, Zacarías 12, 8, te seremos como el ángel de Jehová, Dios Todopoderoso, y también el 17, 22 de Juan, nos dice lo mismo, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, en el tiempo milenial, el tiempo eterno, Dice, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Empezaremos a tener poderes en el milenio, poderes divinos, que los vamos a ejecutar con nuestra voluntad. No como ahorita que tenemos que estar bajo esa voluntad de parte de Dios, para hacer las cosas, ya con, cuando estemos gobernando con el Señor, por supuesto que tendremos la voluntad del Señor como el jefe de todos nosotros, como como rey de todos los reyes que van a estar ahí con él, y vamos a tener ese poder divino de los bautismos que ya tendremos, que serían seis en el milenio, para ejercerlos, ir aprendiendo a ejercer esos poderes de Dios para ejercerlos en la eternidad. Dice que la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Vamos a ser como el ángel de Jehová. Y Juan 17, 22. Y yo la gloria que me dice les he dado, la gloria que él tenía, nada más que él tenía esa gloria de ángel todopoderoso en el segundo trono. Y él uh, subió a, a los primeros tronos, a los tronos en donde él es llamado padre también, para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa. Hablando de la gloria que nos ofrece. El 321 de Apocalipsis dice que al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, el trono que él tenía, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Bueno, el trono de él era trono de hijo, de ángel de Jehová, hijo de Dios, para decirlo de manera de nomenclatura, para llamarlo de esa forma, pero ahora es él está en eh, sentado a la diestra del Padre, y dice el 9.6 de Isaías que es Padre Eterno el Señor. Ahorita como Padre nos da ese espíritu de perfección el Señor porque en Él estamos cumplidos. Y en que por un mismo espíritu entramos a toda la plenitud de Dios en el 2.18 de Efesios o sea, y ese la terminamos por un mismo espíritu, el espíritu del Señor Jesucristo. Porque, porque por Él... Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Padre eterno, el Señor ya no es Hijo de Dios, sino es Padre eterno. Se ganó esa posición al venir a rescatar al hombre para que pueda llegar el hombre a gobernar los cielos. Ese es el trabajo, como dice, alabanza de su gloria. No es que estaremos alabando al Señor con cantos, sino estaremos alabando con trabajo de supervisión en el universo. Eso es lo que maneja la Biblia de manera escondida. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.